0: Esto es Soy Imparable. Soy Imparable. Con Oscar Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas. Y te doy la bienvenida a una transmisión más del mejor programa que puedes encontrar en Facebook en este momento. Y el mejor programa en ventas para comenzar. Es Soy Imparable que transmitimos todos los lunes a través de nuestras páginas Rockstar Inmobiliario y también Oscar Márquez Seminars. Antes de continuar, quiero darte las gracias por estar aquí el día de hoy, pero principalmente quiero pedirte que, por favor, si deseas compartir esta presentación, te garantizo que uno de tus conocidos, de tus colegas, de tus compañeros te lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque vamos a tratar unas cosas increíbles. Vamos a darte las herramientas, las tornillos, los tuercas, todo lo necesario para que tengas un negocio altamente exitoso. Porque tenemos cuatro personas que han roto récords de ventas y vas a darte cuenta de lo que están haciendo. Entonces, empiecen a compartir si son tan amables para que otras personas los vean, se los van a agradecer. Y antes de continuar, quiero invitar a mi co-host, a mi gran amigo, a, 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 al, al mejor este líder que conozco, de los mejores que conozco, Abby Merrill de Remax Perú. Abby, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas, muchas gracias mi querido Oscar, la, para mí es un honor poder compartir contigo, sobre todo muchas gracias por la invitación a tu programa, como siempre me encanta y hoy día poder escuchar a estos grandes agentes que tienen historias de lujo para compartir con todos nosotros. La verdad que muchas, muchas gracias por estar acá, cada uno de ellos.
0: Perfecto. Pues entonces, sin más ni más, vamos a, a empezar con la transmisión y voy a presentarles a nuestros panelistas el día de hoy. Tengo unas personas que de veras me quito el sombrero ante la, el profesionalismo, ante la humildad, porque estuvimos platicando hace unos minutos aquí afuera de las cámaras y, y, y definitivamente el proceso y el sistema que han hecho. Tenemos desde Ecuador a una gran mexicana que ahora trabaja en Ecuador, vive en Ecuador y que hace rato me estaba presumiendo que, que allá tiene su, su propia hortaliza de chiles y de, de todas las cosas mexicanas que, que de veras extrañamos cuando vivimos en otro país. Y tengo el honor de presentar a una gran mujer ella lleva cinco años en bienes raíces, o sea que prácticamente no es nada, pero en 2019 cerró 29 transacciones. Mariana Lastra, muchas gracias por estar aquí. ¿Quieres hacer así para que te vean en la cámara, en la pantalla? Ahí está, gracias, Mariana. La siguiente dama que quiero presentar es alguien que trabaja en México. Eh, ya nos hacía falta alguien de México acá. Ella se encuentra en, en una en una gran ciudad, está, si no me recuerdo, está en Querétaro, sí, ¿verdad? Así es. Sí, en Querétaro, eh, ella lleva cinco años también en el negocio, y el año pasado cerró 48 transacciones, así que un aplauso María, Silvina Quintana, perdón, gracias por estar aquí con nosotros, gracias, gracias. Bien, gracias a todos. Gracias, ahora vamos con los caballeros Tenemos a una persona que lleva Cuatro años en Bienes Raíces Trabaja desde Lima, Perú, si sí está en Lima, ¿verdad? Sí Ok, perfecto, pero no nada más Es agente, sino también tiene a Su cargo, si no me recuerdo, unos Agentes por ahí, o sea que es Doble turno, en la mañana le toca el de, el de Capataz y en la tarde le toca el del Vendedor y cuando llega a su casa le toca El de proveedor, aquí son tres Turnos los que lleva el año pasado cerró con 27 transacciones. Les presento a Enrique Añaguas. ¡Saludos ahí! Gracias. Y por último, tenemos desde Bolivia una persona que de veras me impactó cuando encontré su, su, este, su historial de cierres porque yo estaba muy orgulloso de haber cerrado 64 transacciones en un año. Y lo hice varios años consecutivos, donde pues decía, no, yo soy bueno, yo cerré 64 hasta que conocí a esta persona. Y me dice que cerró 119 un año y el año pasado le fue un poquito mal. Pobrecito, nada más cerró 78 transacciones en un año. Marcelo Saldaña desde Bolivia. Gracias. Hola.
2: ¿Cómo estás? Gracias, Oca, por la invitación.
0: Gracias, pues a ustedes, de veras, de todo corazón, muchísimas gracias, Abby, gracias, gracias por tenerte aquí, eh, siempre es un honor tenerlos a ustedes, y por qué no dejo que empieces tú con la primera pregunta, ¿qué les preguntamos para que las personas que nos están viendo, pues digan, esto es lo que tengo que hacer?
1: Marcelo, muchas gracias, Oscar, Marcelo, empieza, empezamos contigo, ¿te parece? Marcelo, ¿cómo, claro haces, sí, ¿cómo haces para generar en general tu negocio? Es decir, ¿Cuáles son tus recomendaciones para todo aquel que está escuchando para que arranque, pero sobre todo que siga rodando en el negocio de las bienes raíces?
2: Creo que son un cúmulo de factores, Gaby. La verdad es que una de, la, de las formas que yo hago todos los años es yo solamente pienso en la mitad de la comisión porque estoy esperando que todos los otros agentes puedan vender las propiedades que yo capto. Entonces hago un trabajo muy agresivo de captación y al tener muchos proyectos en comercialización, trato de que toda la red, al menos en Bolivia, conozca mis proyectos y podamos trabajar juntos. Entonces tengo un equipo, un equipo de asistentes que me apoyan todo el tiempo, que están atendiendo a los agentes, a los otros agentes para poder hacerlo. Además que he aprendido fielmente que tenemos que, que invertir en marketing, todo el tiempo hay que estar invirtiendo en marketing y desde que yo hago inversiones, mi negocio se fue para arriba, desde el 2015 propiamente, yo estoy en el negocio del 2010 y de, desde 2011, perdón, y desde 2015 mi negocio se fue para arriba por, por las inversiones en marketing y por creer y por solo pensar en la mitad de la comisión, la otra mitad para compartir con los demás
1: Bueno Marcelo, me parece increíble tu mensaje. Espero que todos hayan captado esa idea tan buena. Este negocio es de hacer muchas transacciones y compartir. Oscar, el siguiente o la siguiente es tuyo.
0: Excelente, pues muchas gracias Marcelo. Mariana, tengo una pregunta para ti. Tú llevas en este negocio ya cinco años. ¿Cómo fue el primer año para ti? Porque dudo mucho que desde que empezaste tú ya sabías todo lo de bienes raíces y fue bien fácil. Me imagino que tuviste que aprender y cometer muchos errores, pero ¿qué marcó la diferencia? O sea, porque hay mucha gente que lleva cinco años y no hace lo que tú has hecho? Más bien lo que han hecho es repetir el mismo año cinco veces. ¿Tú qué hiciste diferente para crecer?
3: Gracias, Oscar. En, bueno, en realidad entré sin saber nada, desde cero, que creo que es a veces mejor porque no entras con, digo yo, con alguna malicia o algo. O sea, realmente empecé desde cero. Sí, me demoré este, hasta entender el sistema de RIMAX, de, rimas, de eh, sacar la licencia de corredor. Realmente iba cuatro meses y no vendía nada pero bueno, en mi cabeza yo decía, llevo cuatro meses en este negocio y no vendo nada, pero realmente nunca me desesperé, o sea, lo que yo entendí y lo hago hasta ahora y no me desespero es porque este negocio no es una carrera de caballos, realmente este negocio es de paciencia y aprendí que realmente esos cuatro meses no es que no había vendido, sino que más bien yo vine, o sea, sembrando primero todo y en el cuarto mes, eh, más o menos, yo había cerrado unos 24 mil dólares. Entonces, o sea, cuando dije yo, ah, entonces no es que no estuve trabajando. Entonces, las cosas que estuve haciendo, pues, está, estaban bien. No es que, bueno, y en ventas, ustedes saben que a veces se demora un poquito más. Tiene su tiempo. No es como un arriendo que tú en dos, tres días ya tienes comisión y todo. Entonces, sí hay que tener paciencia. Y también, obviamente, a nuestros compañeros que están ingresando, que a veces eh, eh, tal vez escuchan a los otros compañeros que están cerrando, que están vendiendo, que están haciendo, tocan la campana y ellos dicen, ¿qué pasa? ¿no? Realmente eso lleva un tiempo en lo que ellos van preparando y, y, y van trabajando en esas propiedades. Entonces, este, pues yo sí me demoré un poquito, pero ese el primer año yo llegué al 100%, al Club 100%, el primer año que fui a Las Vegas y, y realmente empezar desde cero me sirvió mucho porque tuve muchos errores y todo eso me sirvió porque no lo volví a hacer, eh, tenía calma, aprendí que esto era un negocio así, que era más de, de personas, eh, me gusta mucho tener ese contacto con los clientes, escucharlos y pues eso a mí me sirvió hasta el día de hoy.
0: Perfecto, pues entonces si puedo resumir esto es, estamos acostumbrados a que si trabajamos en algún lado, trabajamos el día de hoy y nos pagan el viernes o en la quincena, pero en bienes raíces tenemos que sembrar, porque lo que hacemos hoy nos lo pagan dentro de tres, cuatro meses, y si hoy no hacemos nada, no va a pasar nada. Muchas gracias Mariana, muchas gracias. avi Silvina, vamos contigo. Todos conocemos
1: que este negocio se trata de tener buenas captaciones de propiedades. ¿Cuál ha sido tu metodología para captar propiedades, sobre todo al inicio? Es decir, queremos saber tu metodología al inicio de tu negocio y si esta ha cambiado al día de hoy.
4: Ok, sí. Este, en un inicio, una de las cosas más importantes que aprendí en un Fire Up este, aquí en México con Taine, maravilloso, este, es tu negocio, es hacer buenas opciones a buen precio, y la única forma que tenemos de aprender es probando, aventándonos. En un inicio sentía que no sabía si sabía, entonces no quería echar a perder el número telefónico que estaba ahí, ¿no? Me dicen, vete a dar la vuelta, saca números telefónicos, llama por teléfono. ¿Y qué le digo? ¿No? Entonces un día salí del pánico y dije, pues lo voy a hacer. Y empecé y no paré. Entonces, él algo, Taina decía algo muy importante. De cada 20, una vas a lograr. Entonces yo dije, bueno, hagamos 20 hagamos 40, hagamos 60, y así empecé, empecé a tratar de decir, bueno, este no, este ya lo tiene, este no quiere, y empecé a cultivarme, empecé a preguntar lo que no sabía, empecé a hacerme experta opcionadora, ese fue mi arranque, una muy buena opcionadora, yo no podía llegar al mes si no tenía entre dos y cuatro propiedades opcionadas, porque esa era mi cartera, si yo no sabía vender, por lo menos que mis compañeros expertos en un inicio sean los que vendan y yo opciono buenas propiedades. Eso fue en un inicio, hacerme de una cartera, para que poco a poco ir aprendiendo a vender. Ahora ya es diferente, ahora ya la gente me conoce, ahora la gente sabe que le hablo con la verdad de entrada, si su precio no es el bueno, y te voy a decir, mira... Yo te puedo dar una prueba de un mes a ese precio, pero mira, mi opinión salió en esto. Ya después al mes solito estoy en Silvi, ¿por qué no se vende? ¿Te acordás que te dije? No sé, la gente empezó a confiar. Desde que la gente empezó a confiar, solito la gente te refiere gente que quiere vender. Entonces, ahorita ya es... Tengo algunas opciones a veces cuando yo busco para mis clientes o sé de alguna búsqueda en la oficina interesante que me va a generar un desafío, me pongo a buscar, ¿No? pero ya no como en aquel momento, que no, era, no sabía hacer nada, entonces dije, bueno, si me dijeron que haga esto y así funciona, pues lo voy a hacer tal cual. Y sí funciona, ¿eh? Así que hay que hacerlo.
1: Silvina, la verdad que totalmente de acuerdo en todo lo que dices. Genial. Y quiero agregarle una pequeña frase al inicio de lo que tú dijiste. Recuerden, análisis es parálisis. Sigan el consejo de... Silvina y
0: láncense, eso es bien importante. Oscar, el que sigue. Perfecto. Por favor. Pues Enrique, uno de los problemas que tenemos los vendedores, y me refiero a los vendedores en general de computadoras, de café, de autos, de bienes raíces, de todo, es que no nos alcanza el tiempo. O sea, apenas empezamos en la oficina y ya se acabó el día. ¿Cómo manejas tú tu tiempo para producir más que la mayoría o más que la gente tradicional, pero al mismo tiempo tienes a tus agentes trabajando y moviéndose? ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Qué haces? ¿A qué hora? O ¿Cómo está la cosa? Bueno, en
5: principio, eh, lo que yo tengo claro es que uno debe tener una agenda de todo lo que hace, de, de temas personales y temas profesionales. Yo tengo una agenda... Eh, física, eh, que es de las que siempre se usa, pero también uso el, el calendario de Google que me manda alertas y me dice eh, hasta los cumpleaños, me avisa. Entonces, este, yo desde temprano este, tengo agendado, cuando voy a hacer una cita o tengo que hablar con alguien, yo tengo claro a qué hora lo hago. La gestión de tiempo es importantísima. Eh, yo tengo claro que, que que todos los aspectos relacionados al trabajo y al, y, al, y al tema inclusive de la familia, yo tengo una hija en el colegio, tengo una hija en la universidad, entonces muchas veces tengo aspectos que, que, que tienen que ver con llamarlas a ellas o monitorearlas, entonces necesito tenerlo apuntado en la agenda, o sea, saber cuáles son sus tiempos libres y eh, cohesionarlos con los míos. Entonces, eh, yo creo que el secreto es agendar todo lo que uno hace, y ahora... Eh, la tecnología te da unas super herramientas como el calendario de Google, pero hay otras herramientas que te permiten agendar y te avisan, como tus herramientas del de, de, de Facebook, ¿no? Que, que uno se apunta ahí y tú les mandas un recordatorio, eso es fabuloso, ¿no? Porque uno tiene tantas cosas que hacer que este, se te puede pasar algo. La memoria es muy frágil, Oscar. Por eso que yo me apoyo siempre en la agenda y evidentemente pongo primero las cosas que son... Este, urgentes, ¿no? Eh, y voy bajando en categorías hasta las cosas que no son tan urgentes, ¿no? Y lo que no es tan urgente, por ahí, que, que puede ser que no lo haga y no es tan importante, pero igual eh, sigue en la cola para hacerlo después o tal vez otro día. Pero todo lo urgente, todo lo necesario, tiene que salir agendado siempre y, y hay que cumplirlo, ¿no?
0: Exactamente. Desgraciadamente, nosotros no nos damos cuenta que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo, y si lo desperdiciamos, no lo podemos recuperar, no podemos decir, ¿sabes qué? Dame el minuto de ayer que no usé. Se acabó, se fue. Entonces tenemos que cuidar muchísimo ese recurso. Gracias, gracias, Enrique. Avi.
1: Marcelo, vuelvo contigo. Quisiera que nos cuentes alguna transacción exitosa que por alguna razón te recuerde de ella, pero además alguna transacción que no haya salido tan bien, ¿por qué no salió tan bien y cómo la
2: solucionaste? Bueno, puedo comenzar por, por una transacción que no ha sido del todo eh, fructuosa para mí, digámoslo, que la cerré hoy día. Hoy día, en medio del COVID, fue mi primer cierre en cuarentena, tuve que ir al banco y con esta transacción estoy desde el 2018, porque venían venían de declaratoria herederos, que no querían vender, mi cliente quería comprar sí o sí la propiedad y vengo rogándoles a mis cinco hermanos de que vendan la propiedad a, a tal punto que, que bueno, que, que hoy día ya después de, en, media, en medio coronavirus, en media pandemia, ellos me dijeron, eh, queremos vender. Entonces, todo tan rápido, se tuvo que hacer contratos y todo en este tiempo y la anterior semana no se pudo porque no salía la declaratoria de herederos. Salió el día jueves y hoy día por fin firmamos el contrato hoy día en la mañana, pero estaba mirando mi celular y mis correos y el WhatsApp con uno de los propietarios desde exactamente enero 2018 que vengo correteándolo, decimos acá, para poder cerrar la, la transacción y hoy día hoy día se dio, hoy día en la mañana, gracias a Dios se pudo dar, cumplimos con todos los requisitos de bioseguridad, tuvimos que ir con todo lo que, el protocolo que nos ha pasado RIMAX Bolivia, lo, hemos, lo cumplía al pie de la letra, y bueno, y muy contento porque esa transacción eh, desde el 2018, y, y bueno, y, la, y de las transacciones que, que me gustan más y la que, una de las que recuerdo es de una de una señora que vive en los Estados Unidos, en Naples, y, y ella vino solo por cinco días eh, al vender su casa, al final se quedó uno, una semana, algo así, y, y se encariñó tanto conmigo que incluso me quería dejar un poder para que yo la venda su casa, me manda videos, todas las navidades me escribe, ya, ya es abuela, y bueno, y, y la señora Katia, la quiero mucho, y ella... Siempre me escribe, le pregunté cómo estaban pasando en esta pandemia también. Incluso ella me mandó un video y me dijo, úsela en sus redes, agradeciendo mi servicio de la venta de su casa y siempre me acuerdo de ella. no Ella vive ahora en Naples, entonces me olvidé de invitarla a que vea hoy día el, el, este panel, pero seguro va a estar grabado y lo va a ver. Y siempre me acuerdo de ella porque tengo muchos clientes fieles en estos nueve años que, que me quieren mucho y confían en mí como amigo, me preguntan de su de lo que van a comprar incluso si yo no se los vendo y con toda sinceridad se los digo si tienen que comprar, pero esta señora me, me marcó porque ella vino eh, a vender su casa y volverse a vivir a los Estados Unidos, entonces siempre me recuerda y muy contento con, con esa transacción
1: buenísimo, Marcelo, muchas felicidades y definitivamente que el programa va a estar grabado, así que se lo vas a poder pasar y, definit y, y por supuesto que este es un negocio de personas increíble cómo lo estás llevando y lo que más rescato de tu respuesta es que en este negocio hay que persistir no darse por vencido porque no sale algo bien a la primera o a la segunda, acabamos de escuchar a Marcelo desde el 2018 por eso está donde está Seguimos,
0: Oscar. Gracias. gracias. Muchas gracias. Silvina, la misma pregunta. ¿Alguna transacción que, que te haya sacado canas verdes, que dices, ¿por qué me metí en esto? Pero principalmente que hayas cerrado, o a lo mejor la perdiste, pero que hayas aprendido algo de ahí.
4: Bueno, yo creo que todas las operaciones son un desafío de aprendizaje. Eh, hay muchas cosas que se te van quedando marcadas a fuego porque las repetís en un par de operaciones, hay muchas cosas que podés prever de inicio. El tema es, creo que las que son un desafío grande son las que uno prevé, uno como RIMAX tiene un protocolo de ese, un legajo que se hace de cada propiedad donde se piden ciertos documentos de inicio y uno puede corroborar el estado legal de ese inmueble, ¿no? Y dando obviamente el resguardo y la seguridad de, 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 de esa documentación para cada, cada propietario. Entonces, si uno lo corrobora y ve que está todo en orden, confía, ¿no? Y me ha pasado caso, un caso en particular donde hemos cerrado se termina la operación, felicidades, y al tiempito nos habla el nuevo comprador comentando que hubo un problema con la inscripción que no se puede realizar porque el inmueble no figura el nombre de quien vendió. Y encima en catastro figuraba una cosa, en registro figuraba otra, yo estaba en blanco porque era algo nuevo, que nunca me había pasado, que no entendía dónde venía el error, mi cliente no tenía idea tampoco, tuvimos que irnos a escarbar hacia atrás, a legajos anteriores, una propiedad viejísima, una propiedad de inicios de Querétaro, este, y hubo toda un, una mala inscripción o no inscripción de una este, transacción vieja que se fue arrastrando, este, a la mera hora se logró, pero fue un sufrir, ¿por qué? Porque ya se había cerrado, ya se había entregado el dinero al vendedor, ya el vendedor ya había utilizado ese dinero para una inversión, ya no era tanto nuestra comisión, salía sobrando, ya no había un dinero que llegado a caso hubiera que devolverle a la otra parte, entonces, si sí te estresa, aprendí de mis jefes a, a que las cosas que yo no puedo controlar porque no estaban en mis manos, tratar de dejarlas afuera de mi cama porque si no, no podés dormir, Pensando en esa gente que es su patrimonio, ¿no? Y está en nuestras manos. Entonces, cuando el error viene de... Pero bueno, eso te enseña. Una operación tiene muchísimo aprendizaje, porque a partir de ahí buscas ya de una manera más efectiva, ya no solo checas que esté inscrita, checas a nombre de quién, qué rastre tiene, de dónde viene, está todo en orden, y te volvés un poquito más experto a través del tropiezo, ¿no? Este, pero yo considero que cada operación es un gran desafío, nosotros somos solucionadores, entonces con esta cara, con esta sonrisa, dices tranquila, algo vamos a hacer, hay muchos expertos que te van a apoyar y lo vamos a lograr, y por atrás, ¡Dios! ¿Qué voy a hacer? ¡Ayuda! Pero sí se logra, y creo que muy importante es codearse con expertos en todos los rubros. ¿no? En notarías, escribanías, no sé cómo se llamen, en brokers hipotecarios, cada quien. Yo puedo saber un poquito de todo para darte un panorama. Pero mi trabajo es contactarte a ti con el experto en cada sector para que estés protegido y yo poderlos ayudar, ¿no?
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Entonces, revisa los documentos más de una vez porque podemos cometer un error. Adelante, amigo.
1: Buenísimo. Ahora le voy a hacer la pregunta yo a mi querido Enrique y aprovechar para felicitarte, Enrique, en nombre de RIMAX Perú, que hayas sido seleccionado para estar en este panel. Eh, te conozco ya hace bastante tiempo y más que un gran agente, eres una gran persona y además parte de una oficina en la que el broker es un buen amigo. Saludos a Javier y saludos a todo RIMAX Gold. Enrique... ¿En el marco de la realidad actual has implementado alguna estrategia de marketing para mantenerte en la mente de tus clientes o para encontrar nuevas captaciones?
5: Sí, gracias Avi, el sentimiento es mutuo eh, y bueno, Javier te está escuchando, así que este <coughs> está enterado, entonces sí, mira eh, eh, bueno, la, la, la coyuntura actual es complicada, ¿no? Eh, por este tema del coronavirus. Eh, eh, si, tomando en cuenta la coyuntura actual y real, este, yo creo que ahora nuestro trabajo como agentes inmobiliarios va a ser mucho más apreciado por los, por los propietarios, ¿no? Yo creo que los propietarios hoy en día no se van a querer arriesgar a, a estar haciendo esta gestión que ellos creen, que piensan que pueden hacer, y van a pensar más en un agente inmobiliario. En ese sentido, eh, yo, eh, y junto con algunos agentes que me acompañan en el equipo, eh, hemos implementado este, una nueva forma de trabajar en esta, en esta coyuntura eh, en pleno coronavirus y post-coronavirus, ¿no? que implica un poco este, eh, hacer mucha publicidad eh, tocando este tema tan sensible, ¿no? Eh, sobre todo para aquellos propietarios que quieren, vender, que quieren vender rápido y que no quieren correr el riesgo de contagiarse. Entonces, un poco de, de la estrategia que hemos implementado es tocar este tema, ¿no? Eh, digamos que eh, no te preocupes por, por la venta de tu propiedad en, en, en todo, encárganos todos a nosotros y nosotros simplemente te llamaremos para firmar y digamos que el riesgo eh, de digamos que, que implica estar en contacto con muchas personas este o salir a cada rato cosa que por el momento está prohibido acá este eh, digamos este reduce la posibilidad de que el propietario piense en hacer esa gestión por sí mismo ¿no? entonces muchos de los mensajes que enviamos a los potenciales vendedores tiene que ver con eso, con, digamos, con, con hacerles entender que ahora más que nunca nuestro trabajo es importante y que, este, que le dejen el trabajo, este trabajo a la gente que sabe, ¿no? a los profesionales inmobiliarios. ¿no? Básicamente a eso estamos apuntando y un poquito también a algo que, que hemos visto que lo hacen mucho, por ejemplo, en México, Oscar, que es, que es este, acompañar la propuesta, con, eh, la propuesta de encargarnos de la propiedad de, de la gestión de la propiedad, con una propuesta también de hacerles una evaluación este, gratuita, ¿no? eh, Digamos, eh, un poco la publicidad, yo comentaba un poco con un grupo de mis agentes, normalmente nosotros ponemos quieres comprar, vender o alquilar, llámanos, ¿no? Y, y lo, estábamos viendo la posibilidad de cambiarlo por quieres comprar, vender o alquilar y no sabes el precio, llámanos, te haremos una evaluación sin costo. Entonces, este, un poco apuntando a que eso anime mucho más a los propietarios. ¿no?
1: Buenísima, Enrique, qué buenas las estrategias y definitivamente quiero rescatar un puto, punto esencial de lo que dijiste. No es solo que le dejen a un agente todo el proceso, sino a un agente profesional y que sabe lo que hace. Muchísimas, muchísimas gracias Enrique, no hay casualidades con ese último comentario, y mi querido Oscar, por favor.
0: Claro que sí. Mariana, muchas personas dicen que no pueden tener éxito en bienes raíces, que no pueden vender mucho porque no son de la, de la zona, porque no conocen el lugar, porque no, no fueron a esa escuela, pero tú llevas cinco años en un no únicamente en, en, como agente inmobiliario, sino en un país nuevo porque tú eres originaria de México entonces, tú si sí no tenías amigos a quien contactar no tenías parientes vecinos o personas con los que fuiste a la escuela a quien contactar en Ecuador ¿qué es lo que haces o cómo fue tu primer año para, para no usar eso como excusa porque en realidad lo que es es que es una excusa, tú tenías todo en tu contra tuviste que empezar de cero
3: Sí, 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 empecé de cero pero, pero bueno yo digo, gracias a Dios este, me pusieron como que en el trabajo perfecto, porque es bueno tener un trabajo en el que me siento bien ayudando a personas que le haces bien también y por el otro lado pues estás trabajando, ¿no? Estás, tienes un beneficio, que eso es, para mí es como el beneficio económico sería como un un segundo punto, ese, ese ya pasa a otro segundo plano, realmente. Eh, cuando, como decíamos con mi esposo, o sea, cuando tú en verdad te gusta servir, vas a ver la manera de, de cómo hacerlo. Claro, yo no tenía nadie, o sea, entonces empecé a aprender de los grandes, porque realmente en, en REMAX Ecuador hay agentes inmobiliarios que son excelentes, son súper buenos. Entonces, realmente habían brokers que yo escuchaba lo que decía el broker, escuchaba lo que decía este, en, en las capacitaciones, en las convenciones, o sea, realmente siempre he estado yo ahí aprendiendo hasta ahora, sigo en modo aprendizaje, o sea, le escucho a cada uno de ellos y, y yo digo, tomo este granito de aquí, tomo este granito de acá y lo cambio, o sea, tiene que irlo creciendo. Pero sí, eh, o sea, obviamente empezaba siempre por, por mi círculo, ¿no? O sea, la, la gente más cercana, eh, los papás de hijos de, de mis hijos que estaban en el colegio, y de ahí me tocaba salir y tocar puertas, ver, bueno, el periódico, agarraba periódicos, todos los letreros que encontraba por la calle, y bueno, así fue. Pero realmente, eh, eh, vendiera o no vendiera tenía que dar, y bueno, y, y trataba de que siempre sea un servicio súper bueno, que sea un servicio de calidad, probablemente no vendían, pero esa persona con la que probablemente yo no vendí, me refirió eh, con, su, con sus amigos, con sus familiares, y de hecho tengo clientes que básicamente hasta ahora, después de cinco años, me siguen llamando porque obviamente eh, ellos vendieron o arrendamos con ellos propiedades se vencieron los contratos de uno o dos años y me vuelven a llamar. Entonces, eh, ya no hago mucho ese trabajo de salir y buscar, porque realmente yo creería que el 95% son referidos eh, y son clientes que ya básicamente vuelven a llamar. O sea, clientes que, que ya no tengo yo que, que salir y tocar puertas. Aunque aún así, cuando busco una propiedad, la, la salgo y la busco ¿no? o sea, sea donde sea, si tengo que viajar a otra provincia, viajo o sea, no, no, no me pongo yo un límite en eso de, de, de viajar o, o, o moverla
0: Perfecto, pues entonces dicen que Bienes Raíces no es un negocio de cemento y ladrillo, sino un, un negocio de personas y creo que, que es exactamente lo que nos acabas de decir este es un negocio de personas pues muchas gracias Mariana, muy amable Adelante,
1: David. Silvina, normalmente nos preguntan los éxitos que hemos tenido y hoy día nos gustaría que nos cuentes algún fracaso que hayas tenido en tu historia y cómo este fracaso te ayudó en tu desarrollo como agente.
4: Sí, no, bueno, este, me acuerdo uno que fue al principio que me marcó muchísimo, de hecho creo que iba a ser mi, prim prim iba a ser mi primer cierre. <risa> opcioné, como les dije, en un inicio yo lo que decidí hacer, al no ser experta en ventas y decidir que yo no vendía nada, entonces mejor me ponía a opcionar, opcioné un terreno... Este, fui a sacarle sus fotos, me dirigí con la gente de la desarrolladora a que me mostraran cuál era el lote, me indican que era ese, era un día de lluvia, se había deslavado la tierra sobre la vereda donde estaban los números marcadores, pero me, a mí me indican que era ese, se vende el terreno, Perfecto, apartan, firmamos contrato Ya estábamos a dos de escriturar Nos agarró un 24 de diciembre Era ese lapso Y íbamos a escriturar Para antes de que acabara el año Y nos llama la señora compradora Y dice, pero yo compré El lote tal No me acuerdo ahora si era el 31 Y a mí me vendieron el 35 ¿No? ¿Cómo? No, ent no estábamos entendiendo Nos dirigimos ahí claro, la época de septiembre creo que había sido que había llovido, que yo lo opcioné. voy en diciembre, a mí me lleva la, la misma a mostrármelo, y vemos con la pala a sacar la tierra, y efectivamente nosotros le vendimos el 31, pero la ubicación que le mostramos <ríe> era el 35, y el 31 era plano y el 35 tenía un dejo de declive, y la señora dijo, no compro, y yo dije, qué ahora si nos penalizan estamos fritos porque va a tener que salir de mi bolsa, ¿no? Yo confié, lo que quieras, es mi error. Uno tiene que asumir en esta chamba sus errores. Es decir, sí, tiene toda la razón, déjeme ver qué puedo hacer, lo vamos a solucionar. No le latió el que tenía declive, se nos cayó la operación y obviamente cambiamos el letrero al otro lado. <risa> se vendió muy fácil, pero uno por confiar... ¿no? Ya a partir de ahí llevo una pala en mi carro, y por más de que a mí me digas que es este, yo busco dónde está el número para quedarme tranquila, sí.
1: Buenísimo, la verdad, te felicito, y definitivamente, los agentes debemos de ser responsables por lo que hacemos, somos propietarios de nuestros triunfos, y también de nuestros fracasos. Te felicito, de verdad que no mejor forma de haber dicho lo que dijiste. Oscar, por favor.
0: Gracias. Muy buena historia. Marcelo, eh, eh, me imagino que al igual, a pesar de que has cerrado muchas transacciones, la gente no te dice, Marcelo, ¿cuánto cobras? Yo te pago lo que tú pidas, no hay problema, tú eres todo. Tú te escuchas lo mismo que escuchan los agentes todos los días. ¿Cuánto es tu comisión? No te pago eso, yo te pago menos. ¿qué es lo que haces para manejar esa objeción? ¿Cómo le dices a la gente, discúlpame, pero mi comisión es esta?
2: Bueno, Oscar, la verdad que eh, ya con el tiempo hemos logrado, eh, aparte de fidelizar a los clientes, que se, que se logra acostumbrar a la comisión que cobra RIMAX en Bolivia, que es el 4%, entonces nosotros ya eh, nos cuesta con algunas personas que no nos conocen o no saben el trabajo que nosotros tenemos, y yo les explico que nuestro trabajo conlleva un montón de inversión en marketing, tiempo, y además de eso como yo les comentaba al principio a ustedes, eh, yo siempre pienso en la mitad de la comisión porque la otra, la otra parte de la comisión la otra mitad, la va a llevar otro agente, entonces eh, eso es lo que yo le digo al cliente y es la verdad, le digo mira, yo voy a ganar el 2% y el otro 2% lo va a ganar otro agente que va a ver mi publicidad, de mi 2% sale toda la publicidad, entonces, y además yo dejo abierto que si no están conformes con el contrato que tenemos de exclusividad, que no trabajo si no tengo contrato de exclusividad de por medio, si no está conforme con el, con el servicio que le estamos dando, en cualquier momento podemos romper el contrato siempre y cuando no esté opcionada la compra o, la, o el alquiler o, el, o la transacción que sea, pero le, les dejo abierto, firmamos contrato de seis meses o cuatro meses, y antes de renovar les pregunto y, si es que quieren seguir o no, si es que no se ha podido por algún motivo vender o comercializar la propiedad, pero creo que va desde, desde mostrarle el servicio que se le va a dar, el servicio tiene que ser integral, tiene que ser desde proporcionarle el abogado, desde proporcionarle la persona de marketing, decirle, cuando uno habla con, con franqueza y con la verdad, la gente se queda tranquila y dice: Bueno, ok, voy a pagar esta comisión porque creo que vale la pena. Si ellos, si no te das el valor que vos sabés que, vos que vales, las personas no te lo van a dar. Entonces, creo que, que cuando ya ven el trabajo que estamos haciendo y que, eh, como decía Silvina, o sea, la verdad que es de, de lunes a lunes, eh, nosotros todo el tiempo estábamos con los clientes tratando de darles el servicio a veces no damos, yo personalmente no doy abasto, tengo un equipo atrás mío que, que está todo el tiempo trabajando conmigo y que lo frego también, igual a ellos sábado, domingo, a toda hora y al mediodía y, y me molesto si no me contestan, al igual que yo a veces no puedo dar eh, respuesta, pero los clientes también tienen que ver que estás trabajando para ellos para que sepan valorar lo que están pagando, cuando se dan cuenta que no, que no es un costo lo que están asumiendo al pagar la comisión sino que somos socios en que a mí me interesa que se venda la propiedad para que él pueda tener el dinero y como siempre digo y siempre escuchamos es un win to win un ganar, ganar ambas partes tienen que sentir que ganamos y no solamente el comprador y el vendedor sino los dos agentes los dos agentes tenemos que sentir que estamos haciendo un buen servicio y que lo, en nuestro cliente ha quedado contento tanto el cliente del agente comprador como de la gente captador tenemos que, que, que darle eso de que la gente se vaya tranquilo diciendo qué buen servicio que pagué, no piense que pagó por demás, que no piense, entonces cuando ya se acostumbran a eso la verdad que es parte de la fidelización y de todo lo que nos vienen enseñando año tras año y es muy repetitivo, pero hay que hacerlo y hay que repetirlo y hay que volver a metérselo en la cabeza que todo está en el servicio, yo Oscar cuando dejé dejé de pensar en la comisión solo pensar en el, en, en el servicio y todo eso fue cuando empecé a ganar mucho mucho más dinero y me empezó a ir mejor en transacciones y todo eso porque porque dejé de pensar en la comisión sino en el servicio y creo que va por ahí cuando ya te, te acostumbras la rueda no deja de girar
0: exactamente hombre lo dijiste muy bien porque es, es en realidad tan fácil decir a las personas me encantaría cobrarte lo que tú pides pero en realidad esto es lo que te estoy dando y, y decirlo con la seguridad de que sabes que es real o sea no le estás mintiendo ni nada y es lo que nos es la marca la diferencia muchísimas gracias marcelo avi
2: no.
1: Mariana de una vez más felicitarte por la cantidad de transacciones que logras y por estar hoy acá pero estamos pasando por malos momentos a nivel mundial y en ecuador no hace no hay no es la diferencia. ¿podrías recomendarle a los agentes inmobiliarios o les podrías dar tus consejos de qué hacer para seguir adelante en su negocio en este momento?
3: O sea, bueno, lo que yo veo es que, bueno, sí es verdad que es un momento súper difícil mundialmente, eh, pero ha, ha traído también muchas cosas buenas. Eh, y yo creo que nunca en los cinco años que yo he estado en Primax, he visto que que tantos agentes a nivel mundial hemos estado tan capacitados, o sea, realmente estamos bombardeados de webinarios y aprendemos tanto, yo, me, yo que me viento todos los años las convenciones de Las Vegas y me gusta estar aprendiendo y leyendo y todo, pero realmente esto, eh, lo que yo le, bueno, lo que yo normalmente... Les digo que donde más aprenden es en base a la experiencia, en la experiencia de los compañeros que justamente están diciendo y, y dices, ay, me pasó algo parecido. Pero realmente este, eh, estamos aprendiendo bastante, bastante de ahí. O sea, todos los que entramos a los webinarios, créeme que sacamos un montón de ideas que, que estamos haciendo. Eh, Obviamente, sí hay visitas que estamos haciendo, que sí salimos, obviamente, con todas las protecciones a mostrar las propiedades. Eh, también, obviamente, la mayoría de, de, de lo que estamos eh, ahorita aplicando es toda la tecnología. O sea, realmente la tecnología ya estaba ahí y ya la teníamos, sino que ahora la estamos haciendo como más funcional. Y realmente... Este, sí, la estamos aplicando y todo, pero lo que nunca nos va a sustituir la tecnología es a nosotros mismos, o sea, hablar personalmente con ellos, eh, escucharlos, ver qué es lo que está pasando, eh, porque sí es verdad que, bueno, no sé, yo en mi caso no es que estoy bombardeando de publicidad ni, 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 ni esta cuestión, o sea, más bien he sido bastante pinosa porque... Eh, sí, sigo trabajando con mis propiedades, sigo comunicándome con mis clientes, porque eso, eso es lo que realmente no ha cambiado, porque eso es algo que siempre hacemos, ¿no? Estar al pendiente, estar llamando, estar... Eh, pero ahora es como, lo que se cambió es básicamente eh, llamar, o sea, llamar. Ya no mandar por el correo, ya no mandar propiedades por iConnect, O sea, en vez de decir, vea, le mando tres propiedades por iConnect. ¿Qué le parece? Yo puedo salir y puedo mostrarle, o sea, no sale usted, pero yo voy y le puedo mostrar la propiedad. O sea, y le muestro tres y después usted escoge cuál. Para yo tampoco no arriesgarle a mi cliente hay que salga a ver tres propiedades y ya la que más le haya gustado, pues haremos una visita así, ¿no? O sea, ya, ya no virtual. Eh, porque obviamente hay que cuidarlos, hay que cuidarnos y... Y eso es lo que, bueno, estamos haciendo ya tantas cosas que yo digo, a veces dan tantos consejos y que digo, sí, yo también hago eso, y, y él, sí, yo también, pero, pero más enfocados en, en, en esa parte. O sea, ahorita ser un poco eh, de mi lado, tal vez un poco más tinosa, pero sí no, no dejarlos eh, olvidados, digo yo.
1: Buenísimo, Mariana. Definitivamente tú lo ves como algo normal, pero el hecho de que estés aquí como agente exitosa es porque haces caso y tomas los consejos de todo aquel que te da consejos y por eso sientes que todo lo que estás escuchando lo estás haciendo, porque eso es lo que hace que un agente pase de ser un agente normal a un, o en este caso, una agente exitosa. Muchas
0: felicidades, Mariana. Oscar, Gracias. seguimos, por favor. Gracias. Silvina, un año tiene 52 semanas. Tú cerraste 49, o sea, una firma por cada semana, en promedio descansando las vacaciones, Navidad y eso. Pero quiero preguntarte, en época de cuarentena que estamos ahorita, ¿pero ¿cuál es tu meta cerrar en diciembre 31 de 2020? ¿Qué número quieres tener este año? Porque sé que lo vas a lograr, con o sin cuarentena.
4: No te sé decir porque estamos en algo diferente. Mira, ahorita llevo 14 y 7 apartados. Este, es decir, que ahí voy. Llevamos unas... Para como se me detuvo todo a principio de año, venía arrancando muy bien. Tenía para abril un super mes que iba a ser wow. Este, eran como 7 cierres o 9 cierres y a la mera hora varios se nos... Frenaron. Ahí me apaniqué, te soy sincera, estuve apanicada, me dio como hasta ansiedad, salí corriendo, <ríe> literal. Dije, Dios, me siento... <ríe> me fui a correr, empecé a correr, porque necesitaba desfogar por algún lado la incertidumbre. Pero tengo una personalidad que no sabe frenar. Tengo una personalidad que de la del desafío, en vez de ver esto como un problema, lo ve como un desafío. Entonces trata de buscar la manera, trato, trato siempre de ser alegre. Entonces empecé primero llamando a los clientes más mayores, diciéndoles, necesitas que vaya al súper, voy al súper. Les compro algo y así tengo ya mi, mi, mi súper semanal de mis viejitos adorados. Este, al, vas Este, Y vas al no sé, ¿qué traen el pescado tal, no? <risa> pero sin querer fue una forma de acercarme de manera diferente, y dentro de esa manera diferente sigue habiendo cierres, nos, yo me tocó estar en, la, en el banco, notaría la, el martes pasado, con un cierre, con cubrebocas, no nos dejaban entrar, con mil situaciones, que no, que se tiene que ir a su banco, que su banco está cerrado, bueno, un relajo, pero se puede, entonces yo creo que los límites los ponemos nosotros nada más, este, no te sé decir el número, pero que te apuesto que en la convención te voy platicando cómo voy. Este, Me mi meta es pagar el crédito de mi casa y dije que lo pago este diciembre, así que ahí les voy. Permiso. <risa>
0: <risa> pues, muchas gracias. Vamos pues, en la convención, nos dices, y ahí te, te vamos a agarrar ahí de, vale. de, de, de firmas. <risa> pláteme, vale.
4: pláteme. claro.
1: Enrique, voy de nuevo contigo y quisiera que nos cuentes ¿cuál es tu fuerte en este negocio? ¿Las, ¿Los bienes raíces residenciales o comerciales? ¿Y cuál de los dos les recomiendas a los
5: agentes? ¿Y por qué? Bueno, definitivamente mi negocio es 90% comercial industrial y 10% residencial eh, porque yo me inicié así, de hecho, tuve mi primer fracaso eh, captando locales industriales, ¿no? Eh, y yo yo, lo, yo lo, que, lo que recomiendo a los, a los agentes nuevos, todos, todos empezamos siempre por temas residenciales, porque, digamos, no, no, no requieres tanto conocimiento, no necesitas aprender tanto, eh, pero... El tema industrial-comercial, por ejemplo, es un tema que no puedes hacer tantas operaciones, eh, eh, porque, si bien es cierto, eh, digamos, es un ticket mucho más alto, y, y toma un poco más de tiempo la venta o alquiler de, un, de una nave industrial, de un local comercial, eh, pero la compensación es que el ticket es mucho más alto. Eh, sin embargo, no es lo mismo pararte, sentarte frente a un ama de casa o a un, a un señor, un propietario que quiere vender su casa o su departamento, que sentarte frente a un industrial, a un señor que espera que tú le preguntes eh, si su piso eh, tiene malla, eh, si su piso, so ¿cuántas, cuántas toneladas soporta por, por metro cuadrado, cuántos metros tiene eh, su techo eh, al hombro. O, qué carga eléctrica tiene, entonces no es lo mismo. Yo siempre, cuando me ha tocado, digamos, comentar un poco el tema industrial comercial, les digo a los agentes, eh, el tema en tema industrial comercial hay que prepararse muy bien, porque es más o menos como el visitador médico. Yo, alguna época de mi vida fui visitador médico, y cuando uno está frente a un doctor, uno no puede decir cualquier cosa, cualquier tontera porque uno le, está uno le está vendiendo al doctor la idea de que, este, de que su producto es muy bueno, pero si uno dice algo que no es cierto, el doctor se va a dar cuenta de inmediato. Entonces en el tema industrial comercial es así, el empresario, el industrial sabe lo que tiene y si uno se para enfrente y le propone intermediar en la venta o el alquiler de su propiedad, pero no hace las preguntas correctas, Inmediatamente el propietario se va a dar cuenta y va a decir, no, este no sabe absolutamente nada. Oye, tú estás bien para que me vendas mi casa o mi departamento, pero mi industria no te la voy a dar porque, imagínate, llama a un señor interesado en la propiedad industrial y pregunta, oye, dime, ¿tú crees que ahí yo pueda poner una fábrica de ladrillos? Y si uno no sabe responder, es muy probable que, que, que pierda esa opción. Lo que me pasó a mí al inicio cuando no estuve tan bien preparado. Entonces, lo que yo les sugiero a los agentes en general, a los nuevos sobre todo, que, eh, digamos, eh, se apalanque con el tema residencial al principio, porque uno puede cerrar eh, eh, alquileres y ventas de pequeños departamentos mucho más rápido, pero colocar una nave industrial, alquilar una nave industrial, que acá, por ejemplo, está en el orden de los 20.000, 30.000 dólares mensuales, es mucho más complicado, necesitas conocimiento, entonces... Primero hay que afilar el hacha, es decir, hay que saber cómo hacer. Y después eh, dedicarnos poco a poco a, a trepar en el tema industrial comercial. El tema residencial no se puede dejar de golpe, porque el tema industrial comercial demora un poco en madurar, demora un poco, uno puede captar una nave eh, industrial y, y tomarse mucho más tiempo que, que, que vender una casa o un departamento. Entonces las finanzas de la gente implican que uno debería cerrar, eh, eh, digamos, todos los meses. En alquileres y ventas residenciales se puede hacer todos los meses. Pero en temas industriales, comerciales, te puede tomar un poco más de tiempo. Entonces, mi sugerencia para los agentes es, si quieres incursionar en el tema industrial, comercial, cuyo ticket es mucho más alto, primero aprende, primero prepárate. Y poco a poco andas subiendo en el porcentaje, vas haciendo un 20, 30, 40% de captaciones y cierres en temas industriales comerciales, hasta que si finalmente decides dedicarte solamente al tema industrial comercial y, y digamos la realidad de, 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 de tu país lo permite, excelente. Entonces, eh, pero digamos la preparación en tema industrial comercial es fundamental, no podemos, no podemos pretender ir a captar si no estamos preparados
1: Buenísimo Enrique de todas maneras este negocio en este negocio es indispensable especializarse pero para especializarse hay que estudiar mucho, una vez que decidas a qué te vas a dedicar debes de prepararte muchísimo, gracias Enrique, buenísimo todo lo que dices, Oscar por favor
0: Muchas gracias Ari. Mariana Misma pregunta, ya estás cerrando la mitad, ¿cuál es tu meta? ¿Cuántas transacciones quieres cerrar para diciembre 31 de 2020? Y como decíamos, Abby, como decía Abby al principio, vamos a echar a los hermanos, a la familia Mesa, que nos lleva a la convención, y ahí te agarramos también.
3: Bienvenido, seguro que sí. Nos, nos felices. Pues, eh, realmente sí, mi meta este año, este... Bueno, el año pasado me quedé por poquito, bueno, poquito, digo ya. Eh, este año mi meta es llegar al Hall of Fame, me falta un porcentaje pequeño, entonces lo traigo entre ceja y ceja, lo tengo ya eh, súper visualizado, sé cuándo debo de hacer. No es la cantidad de transacciones, o sea, es, es la calidad, digo yo. Puedo hacer, este, no, no podría decirte, yo no, es como decía, no hago yo tantas transacciones porque yo no hago muchos arriendos, eh, eso ya normalmente les refiero yo a mis compañeros y ese tipo de propiedades, me gustan más las ventas, sé que se demoran más, pero no tengo prisa, o sea, es como yo les dije, no, no tengo prisa, trabajo yo a, este, eh, Sé que, que lleva un tiempo por todo el proceso que es, pero puede ser, eh, no sé, por decir un número, unas 10, más o menos calculando propiedades de 300 mil dólares. Depende, porque son más o menos propiedades que, que yo normalmente manejo de, de valores, puede ser desde 200 mil hasta... La mayoría que tengo es de 200 mil a 500 mil dólares y de ahí... Tengo algunas que ya son, pasan el millón, pero eh, trato de que eh, básicamente el número, o sea, no, no estoy diciendo un número grande, ¿no? o sea, 50, 60, no realmente, o sea, no es la cantidad, este, pero el, el monto sí lo tengo, o sea, lo tengo visualizado y estoy segura que, que, lo, que lo voy a hacer, no, no quisiera quedarme un año más otra vez
0: y lo vas a lograr, estoy segurísimo de eso, avi
1: Muchas gracias Oscar, Marcelo, tu última pregunta, detrás de tantas transacciones tiene que haber todo un proceso o un proyecto general de marketing ¿puedes contarnos cuál es el tuyo y por qué decidiste hacerlo de esa manera?
2: Bueno, avi la verdad que las cosas se fueron dan, dando con el tiempo, pero como les comenté hace un, un momento, desde el 2015 vengo invirtiendo mucho en marketing, probando la prueba y error, prueba y error, incluso eh, invertí mucho dinero en salir en televisión, en partidos de fútbol, porque soy fanático del mejor equipo de Bolivia, de Blooming, pero aparte de eso... <ríe> Eh, invertí en, en, el, en los partidos que era mucho dinero salir a la televisación y no me funcionó, entre otras cosas que sí me funcionaron. Entonces, entre prueba y error, creo que eh, formé un equipo de marketing con, con una agencia, con la agencia que me ve toda la fanpage y, y el abocarme y enfocarme en los proyectos, dado que los desarrolladores han confiado su, su proyecto en mí, entonces eh, me ha funcionado bastante bien, lo, el ticket promedio es mucho más bajo porque aquí estamos ahora vendiendo muchos departamentos de uno y dos dormitorios, sobre todo en zonas premium y en diferentes zonas de la ciudad, y, y eso es lo que busca la gente porque tenemos eh, mucha demanda de vivienda actualmente, tanto para compra como para alquiler, entonces eh, sin duda la pandemia nos va a frenar, pero antes de eso nosotros veníamos ya con 38 transacciones este año, este año y, y eso es, es en los diferentes proyectos. Actualmente tengo 11 proyectos bajo mi mando de, de desarrollos en, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que, que es la ciudad de mayor crecimiento y una de las mayores crecimiento en Latinoamérica, y fuera de eso, también eh, eso, eso conlleva una responsabilidad muy grande, porque tengo que tener aliados en los bancos, escribanos o notarios, que le decimos nosotros, que también son aliados de nosotros, para que las transacciones fluyan, porque pasa muchas veces de que incluso nosotros los abogados, porque yo soy abogado, pero no ejerzo, eh, trabamos un poco la transacción por querer defender nuestro cliente, y entonces yo tengo que tener backup de otro abogado que sea mediador, y, y tengo también un estudio jurídico que ve todo eso. Tengo estudios jurídicos, tengo un equipo de dos asistentes, un contador, entonces todo eso tiene que ser para que se mecanice y podamos atender la, la alta demanda. Pero, Abby, creo que va de la mano con la prueba y error de la, de la inversión eh, ir, ir reinventándose. Te puedo decir que cuando comencé lo que me generaba mayores ventas era el periódico, ahora cierto tipo de inmuebles me funciona en periódico, como terrenos y alquileres, pero departamentos y otros, todo como son en planos, lo vendemos eh, por internet, todo es, todo es online, y, y, la, y, y, soy, y los considero mis socios también a las páginas de Bienes Raíces, que trabajan acá y trabajan muy bien conmigo, y en todas, yo soy de la idea que hay que estar en todos lados, para que el inmueble lo vea no sabes en dónde lo va a ver el interesado, el comprador o el agente que trae el comprador, tenés que poner el inmueble en todos lados, nuestra plataforma de Remax llega a todos lados es increíble, pero adicional a eso invierto en todos los portales de bienes raíces que hay entonces y, y no dejo de estar aunque sea con una inversión mínima que siempre se lo digo a, a, a mis colegas, a los agentes, a mis amigos tienen que estar en todos lados por lo menos en alguna, de alguna forma los van a ver ahí. Entonces, es, eh, son, no es un trabajo solo de Marcelo Salaña, sino de un equipo que me apoya y que hace que, que logremos cerrar tantas transacciones. Pero cuando, cuando asimilé que era, porque yo no sé nada de marketing, todo se lo dejo a los expertos, ¿no? Eh, cuando, cuando yo ya aprendí que sin marketing esto no iba a funcionar, eh, fue cuando empecé a, a, a despegar en mi carrera en Bienes Raíces y muy contento con eso, ¿no? Ahora tengo todo ese equipo, ¿no? entonces creo que está el, el secreto está en ir en prueba y error y ahora puedo tener la ventaja de decirle a los agentes que, que son nuevos y decirles ahí no invertás porque no está funcionando. Ahora quizás después de la pandemia tengamos que utilizar más la, los videos, las... La, los 360, que, que lo estábamos utilizando, pero de a poco, de a poco, ahora, sin duda, como decía Mariana, tenemos que cuidar a nuestro cliente y tenemos que hacer que él se sienta seguro antes de visitar, ser un poco más, más mezquino con ir a mostrar a cada rato por un tema de seguridad. Y así vamos a tener que acostumbrarnos. Si no está realmente interesado, ya no vamos a ir por ir a mostrar la propiedad, sino que vamos a tener que ser un poco más cuidadosos y cuando ya la persona esté seriamente interesada, recién llevarla a la propiedad.
1: Muchas gracias, Marcelo. Definitivamente que es de personas exitosas el reconocer que esto es un trabajo en equipo, pero más que es un trabajo en equipo, expresarlo con toda la tranquilidad. Te felicito porque es de grandes expresar con libertad a toda la gente que tu trabajo no es solo de Marcelo sino de un gran equipo de verdad, muchas felicidades
0: Oscar Gracias. claro que sí, pues la última pregunta Enrique de ella pasamos a despedirnos eh, ¿Cuál acabas de decir que pues en una, en comercial es muy diferente a residencial porque no puede estar cerrando todas las semanas y eso, pero ¿cuál fue la transacción que te hizo querer rasurarte del coraje? Que, que no sabías qué iba a pasar, se cayó, la levantaste o algo, dijiste, me arranco esto, a ver, cuéntanos.
5: Mira, eh, voy a, realmente, eh, te quiero decir, yo cuando inicié en este negocio, eh, yo capté una propiedad, eh, un alquiler, una nave industrial de 40 mil dólares mensuales, que... Según yo estaba a punto de cerrarla, pero en ese momento yo era muy nuevo en RIMAX y, y, y nunca la cerré por falta de conocimiento, ¿ya? Pero eh, hace algún tiempo eh, había un terreno, un terreno eh, eh, que inicialmente Lima estaba un, estaba un poco desordenada y estaba mezclado el tema residencial con industrial. Era, 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 una, casa, era una casa muy grande y... Eh, y el, el señor estaba vendiendo eh, para mudarse de ahí, y el comprador era un señor que quería construir un edificio de oficinas. Entonces, este, el señor no quería bajar el precio, el propietario, y, y finalmente la, la operación se trancó. Ya. Yo, sé, yo sabía que el comprador quería comprarla sí o sí, pero el propietario no quería bajar el precio. Eh, finalmente, eh, en una conversación que tuve yo con el propietario, este, él había vivido ahí, su, su abuelo había vivido ahí, su papá había vivido él y él había vivido ahí, me, y él me contaba que era muy difícil para él este, vender esa propiedad. Entonces, este, finalmente, eh, cuando él aceptó en un momento que nosotros le llamamos el momento de debilidad porque él necesitaba el dinero, porque era una casa muy grande para mantenerla. Eh, hicimos un arras y el, finalmente este señor que tenía casi 70 años, ya estábamos en notaría esperándolos, y nos llamó para decirnos que no iba, que no iba porque había soñado con su esposa fallecida y que le había dicho, no vendas, no vendas. ¡Ja, <risa> La verdad es que estamos en la notaría con el comprador, y el comprador, obviamente, muy molesto, dijo, eso no es posible. O sea, él está inventando eso, él quiere seguramente la plata que, que, que él estaba pidiendo. Hasta que habló con él y le dijo, señor, lo siento, yo sueño con mi esposa y no puedo vender la propiedad porque ella me lo ha prohibido. Con armas y todo. La verdad es que ahí sí quise arrancarme la barba, Oscar. Pero ¿no? por pelo, pelo por pelo. Este, la venta se cayó, la venta se cayó, el señor no, no, decidió no vender, ni por ese precio ni por uno más alto, sencillamente dijo no, no vendo, voy a respetar la memoria de mi esposa y ahí quedamos. Y fue terrible, fue un golpe terrible porque era un terreno de 650 mil dólares.
0: O sea que era muy buena la comisión que ibas a ganar
5: ahí. Era muy buena, era muy buena, era muy buena y pues... casi, casi cometíamos el error ahí de, 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 de estar contando el dinero de la comisión antes de ganarlo, porque ya teníamos arras, teníamos un, un arras muy fuerte, que el señor finalmente devolvió sin problemas, pero fue un golpe terrible de esos que yo estoy seguro que, que, que todos, tanto Marcelo, Mariana, Silvana, hemos tenido en toda, en toda nuestra época de gente. Nos hemos golpeado feo, pero eh, al final,
0: cada operación que te da la oportunidad de levantarte de nuevo, ¿no? Hombre, pues muchas gracias, muy amable. Pues para despedirnos, ¿sabes? Y antes de que nuestros... Panelistas, invitados, nos den su, la ciudad donde trabajan y su mejor forma de contactar, ya sea correo, página de WhatsApp, en Facebook, perdón, número de WhatsApp o en Facebook o, o a dónde quieren que los contacten, porque hay decirle algo a nuestra audiencia. Si tienes una persona que quiere comprar o vender en Ecuador, México, Perú o Bolivia, aquí tenemos a las personas indicadas que no te van a dejar mal. Así que, si quieres despedirte a mí, antes de que lo de sus informes, por favor, sus datos. Por
1: supuesto, Óscar, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un gusto compartir contigo. Y a todos los que estén escuchando, sin duda que trabajar con Oscar siempre, eh, trabajando con Óscar siempre me ha ido muy bien. Hoy día, además de felicitarlos a los cuatro grandes agentes, sin duda, hoy nos dimos cuenta el por qué estuvieron acá. Quiero adicional, adicional que agradecerles y felicitar a los directores de cada uno de sus países y a la persona encargada de Rimax University de cada uno de los países, porque yo soy el que más salgo en la pantalla, pero en este trabajo atrás de la pantalla hay gente muy exitosa que nos apoya. En el caso de México, saludar a mis queridos amigos la familia Felgueres como directores encantadores personas y en este caso a Rocío como encargada de RIMAX University para la TAM, en el caso de RIMAX Ecuador también una familia encantadora, la familia Mesa y a mi gran amigo Lucas que ha estado pendiente por cierto de cada detalle, Mariana ha estado aquí hasta mandó una foto tuya, Lucas está 24 horas conectado extraordinario, así también como Rocío. En el caso de Bolivia, a mis buenos amigos Oliver y Mariane, uh -huh. increíble el trabajo que hacen, el ánimo que mantienen, la actitud, y a Dianita, por supuesto que encantadora y nos apoya en todo en RIMAX University Latam, y de parte mía a todo el equipo de RIMAX Perú, sin duda, este es un trabajo de los agentes, de los brokers, del equipo administrativo, de mis socios y, por último, pero no menos importante, más bien el mejor equipo, RIMAX University Perú, que en este caso Isa, Alba y Gaby han hecho todo el esfuerzo para lograr lo que se ha hecho. Muchísimas gracias a todos. Óscar, disculpa que me alargué un poco, pero para mí era muy importante reconocer a cada uno de ellos.
0: No, tienes toda la razón, porque yo andaba atrás de, de Rocío, inclusive el miércoles le estaba yo mandando un mensaje a Rocío de México a las 8 de la noche. Por favor, pásame la información. Pensaba que era viernes y yo llorando de Rocío, ¿Cómo están? <risa> Ay, perdón, y apenas
1: jueves, Juan, un día no te preocupes. Mi amigo, mi amigo, mi amigo Oscar, y aunque me alargué, tengo que decir uno adicional. Nada de esto sería posible sin los demás directores, pero también sin el apoyo de Gustavo como director de Desarrollo Global para toda Latinoamérica. Nada de lo que hemos hablado hubiese sido posible si no fuera por todo su apoyo. Y quiero mandarle también un saludo a mi querido amigo
0: Gustavo. Caricote, por cierto. Nos ha gustado, así es. Pues entonces ya para cerrar, muchachos, vamos a ver. Díganos, por favor, la ciudad en la que están. Díganos el mejor, la mejor manera de contactarlos y si quieren poner su página o su, su dirección en Facebook, lo que ustedes acuerden, quieran. Nada más recuerden, tienen que dar el número de signo de más, luego el, la clave del país y cómo los pueden contactar. Empezamos contigo, Mariana, damas primero. Bueno, yo
3: trabajo en la ciudad de Quito, Ecuador en Remax Asesoría Inmobiliaria. Eh, bueno, me pueden contactar obviamente por redes sociales, lo que es Facebook, eh, Instagram, hasta en TikTok. <risa> Hay que estar al tanto con los millennials también, pero sirve como herramienta. <risa> y, ¿Cómo te
0: pueden encontrar en Facebook y en Instagram?
3: Como Mariana Lastra, Mariana Lastra. Uh
0: -huh. Perfecto. ¿Y para contactarte?
3: Eh, a ver, el teléfono aquí
0: sería 0052, eh, a ver, sería 0052-9925-84878, si no me equivoco. Perfecto. Los vamos a ir poniendo, o, o si alguien ahí que esté escuchando que sea de Ecuador, por favor, escriban en el chat. ¿Cuál es el número de Mariana? Son tan amables, se los agradecemos mucho. Silvina, ¿cuál es tu...? tu ¿Dónde trabajas, la ciudad? ¿Y cómo se pueden en contact, poner en contacto contigo y tus páginas, redes
4: sociales? Estoy en una de las mejores ciudades de México. Mira que conozco bastante. Estoy no es cierto, Querétaro. la mejor es Cancún. <risa> Estoy en Querétaro. Este, ahorita estaba anotando mi teléfono, mi... Eh, Facebook y mi WhatsApp y todo este, mi teléfono es el más 52 442 109 10 81, llame ya ah, ¿verdad? <risa> <risa> en Facebook Silvina Quintana y en Instagram Silvina Quintana Carrió, pero ya lo apunté ¿ok? ahí para que lo tengan y si no cualquier cosita si el que busca, encuentra. Así que me van a
0: encontrar. <risa> Muchas gracias. Enrique, ¿a ti en dónde te podemos encontrar?
5: Bueno, yo soy en Lima, Perú, en la oficina, la, me, la, la mejor oficina de RIMAS, disculpen el cherry, somos la oficina número uno RIMAS Gold, eh, y me pueden ubicar eh, en el Facebook como Enrique Añazgo, agente inmobiliario, en Instagram también, Enrique Añazo, bueno, sin N, porque ahí es la N nada más. Eh, y mi número telefónico es más
0: 511-993-534955. Perfecto. Y también, si hay alguien más que esté por ahí de la oficina lo pueda anotar, se los agradeceremos mucho en el chat. Este, Marcelo, ¿dónde te pueden encontrar y cómo?
2: Bueno, eh, mi oficina es RIMAX Emporio, el grupo de oficina de RIMAX Emporio, y a través de mi WhatsApp más 591-770-91015, ahora lo, lo voy a escribir también en, el, en los mensajes, y en, el, en Facebook, RIMAX Marcelo Saldaña, y bueno, me pueden encontrar también en Instagram, con RIMAX Marcelo Saldaña, eh, wow. nada, agradecido con esta invitación, me pueden encontrar en Facebook, por WhatsApp, eh, la respuesta es más inmediata, tengo algunos números que figuran en la página de, de Facebook, y encantado, gracias Javi, gracias Oscar, la verdad que agradecido con esta gran familia que tenemos en RIMAX, que si podemos ayudar a alguien a que le vaya mejor después de esta charla, yo alegre, creo que cada vez somos mm. nos, nos profesionalizamos, como dice Mariana, con tantos cursos para todos los clientes y para todos los colegas agentes, para tratar de ser no solo mejores profesionales sino mejores personas día a día. Gracias y juntos vamos a salir airosos de esta pandemia estoy seguro que a fin de año vamos a estar festejando nuestros logros, muchos cierres y nuestros clientes contentos con las transacciones que vamos a realizar en nombre de ellos y gracias a Dios Perfecto, ¿y en qué ciudad estás nada más para recordar? Santa Cruz de la Sierra Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia Perfecto, y Avi.
0: De
1: nuevo, de nuevo agradecerles a todos. En mi caso, me encanta estar en comunicación con todos. Lo que más me apasiona el trabajo que hago es poder comunicarme con la gente, por lo cual los invito a que me busquen por Facebook, por Instagram, Avi Maril, y como dijo Silvina, el que busca encuentra, solamente apunten mi nombre y mi apellido. Oscar, te felicito una vez más y muchísimas gracias por esta tan linda invitación.
0: Muchas gracias, hermano, muy amable. Pues nada más me quiero invitarlos a que nos acompañes todos los días a la misma hora en esta misma página. Tenemos el día de mañana, tenemos kilómetro 36 con Luisa Jiménez, un programa de esos donde dice ya no puedo, quiero tirar la toalla. Luisa Jenny, te levanta. Después tenemos a Facundo de y con Locos con las Ventas. Los miércoles tenemos a Carlos Nava con Rockstar Business, va a estar dando una serie de cómo iniciar tu negocio empezando este miércoles, así que no te lo pierdas. Y los jueves tenemos a la maravillosa Carol Treviño con sus historias de terror que nos dejan los pelos parados, pero mucho aprendizaje. También quiero invitarte a que nos acompañes la próxima semana en Soy Imparable. Inscríbete a nuestras páginas Oscar Marquez Seminars, Rockstar Inmobiliario, Brokers Inmobiliarios de México, y brokers inmobiliarios Latinoamérica. Ahí vas a poder publicar tus propiedades y será un honor trabajar contigo. Pues Silvina, Mariana, Marcelo, Enrique, Avi, mil gracias de corazón. Los agradezco mucho. Que les vaya súper bien. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Oscar, Nos gracias, Mariana. Gracias, 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 gracias. Gracias. gracias, Marcelo. Gracias, Avi. Gracias. Esto fue Soy Imparable. Soy Imparable. Con Oscar Márquez.